0: Momento celeste. 15 minutos para divertirte con el Antiguoco, junto a Gorka Andrés y Ander Irago.
1: Muy buenas, ¿qué tal estamos? ¿Preparado o preparada para el programa que se nos viene encima? No veo el momento de empezar. Y estoy viendo ya en pantalla a Gorka, a mi compañero Gorka, así que lo primero que voy a hacer es saludarle. Gorka, ¿qué tal? Le
2: Ander, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Todo bien por aquí.
1: Vale, me alegro, me alegro, con, con muchas ganas de darle hasta el programón, que, que ya sabes que vienen curvas, así que si te parece, le damos ya. Sí,
2: sí, se sí. ha demorado, pero le damos.
1: Pues venga, no te lo puedes perder, no te lo puedes perder. ¡Comenzamos! Empezamos con la ronda informativa de Momento Celeste. Abrimos Ronda Gorca en Liga Edición de Honor Juvenil, Jornada 20.
2: Antiguoco
1: 1, Logroñez 2. Canto en En Liga Nacional Juvenil, jornada 21.
2: Antiguoco 0, Arrupe Chaminare 1.
1: En Liga Vasca Juvenil, jornada 23.
2: Zaraut 1, Antiguoco 0.
1: En Caete Honor, jornada 21.
2: Aez Corrigoyerri 1, Antiguoco 3.
1: Gol de Sugar y Doblete de Knights. En Infantil de Honor, jornada 16.
2: Comoyaco 0, Antiguoco más 5.
1: En Aledín, jornada 3, fase de rendimiento.
2: Pasconia 3, Antiguoco 2.
1: Doblete de eso en
2: chicos, cuéntanos en chicas
1: Preferente Senior, jornada 6, fase de ascenso
2: antiguo 3, el Oivar 1
1: Gol de Ainoa y doblete de Neritz Cadete, jornada 4, fase de ascenso Antiguoco
2: 3, de 0
1: Gol de Eider y doblete de Lena. Infantil A, jornada 3, fase de campeonas
2: Añorda 2, Antiguoco más 5
1: Y por último, en Infantil B, jornada 3, fase de campeonas
2: más 5, antiguo pero la ronda informativa de momento
1: 3 de igorca esta vez queremos, queremos fijarnos en las niñas del Infantil B, en nuestras chicas, que bueno, pues este fin de semana han sufrido una derrota por goleada contra el Inchaurdi. Pero aquí en Momento Celeste queremos conocer, nos interesa mucho el proceso de aprendizaje que están viviendo este gran grupo de chicas y para ello, ¿qué me traes, Orca?
2: Pues eh, Sander, esta vez te vengo con una reflexión del, del entrenador del equipo, Alberto, donde nos cuenta cómo gestiona y afronta las diferentes derrotas que se puedan dar en estas, en estas edades. Como, como también cómo se trabaja la frustración, eh, eh, en definitiva, pues cuál es el mensaje o feedback del entrenador ante diferentes situaciones que se puedan dar en un juego colectivo como es el fútbol, sobre todo pues, en estas edades tempranas donde, donde el aprendizaje y la canalización de, de la frustración es tan importante.
1: Le
3: escuchamos. Bueno, pues me gustaría aclarar que nos encontramos en una etapa de formación y que esta frustración, si se llega a dar, eh, la entiendo como una pérdida de motivación puntual por la práctica deportiva, en este caso del fútbol. Y esta frustración eh, no sería otra cosa más que la consecuencia de una sobrevaloración al resultado. Y está claro que todas y todos queremos ganar, pero no por ello vamos a crear un trauma, una frustración debido a un resultado negativo. El objetivo, como bien indica la etapa, es de formación. Y debemos mejorar y enseñar a nuestras jugadoras y jugadores que se encuentran dentro de un proceso que este proceso no es fácil y que incluso el perder es una situación normal dentro de ese proceso de aprendizaje y con lo cual eh, como entrenadores nuestro papel entiendo que no solamente debe ser formar en el ámbito deportivo sino que debemos ofrecer una formación integral y prestar igual de atención a aspectos deportivos y aspectos del desarrollo de la persona eh, bien sea eh, la perseverancia, la disciplina y en este caso la tolerancia al fracaso y la tolerancia a la frustración también. Ya que considero que en la sociedad actual eh, no prestamos demasiada atención a estos aspectos y no desarrollamos del todo bien como puede ser la capacidad de aguante y de esfuerzo y que estamos siempre a la espera de resultados inmediatos. Dicho esto, eh, nuestro papel como entrenadores junto con las familias que forman un papel fundamental en el proceso de aprendizaje, debe ser pues transmitir que el fútbol eh, no es más que un juego y que como en todo juego la posibilidad de perder existe. Y no por ello vamos a dejar de disfrutar y de aprender, que al fin y al cabo ese es el objetivo. Y que de cualquier resultado podemos sacar aspectos positivos y aspectos negativos y que como bien he dicho el objetivo es seguir mejorando. Y nada, me gustaría finalizar eh, felicitando a mis jugadoras ya que tengo la oportunidad de la gran temporada que están haciendo y, y como no también agradecer a, a las familias pues, por colaborar en este proceso de aprendizaje. Y nada, eh, mandaros un abrazo y que encantado de pasarme por aquí
1: un día más. Y tampoco nos podemos olvidar de nuestro CAETE Honor, que ganó contra el Ice Corrigoyeri 1-3, fuera de casa, fuera de Berillo. Borca esta vez me traéis declaraciones del entrenador, de jugadores, ¿qué, ¿qué es lo que tenemos?
2: Pues hoy estamos de, de, de entrenadores y, mm -hmm. y bueno pues esta vez te traigo eh, pues otra pequeña reflexión de, de José Luis Chacartegui, entrenador del CAETE Honor. Que, que en definitiva nos cuenta pues bueno, cómo ha sido, eh, cómo transcurrió el partido, cómo ha sido esta primera fase pues para el grupo y, y, y para él mismo, para el entrenador y bueno, pues qué objetivos se marcan ahora eh, eh, a corto o largo plazo, sabiendo que bueno, este fin de semana se juega el último partido de la liguilla y, y tras esta semana se, se empieza una nueva liga donde, donde bueno, pues el, la exigencia será, será poco a poco
1: mayor. Escuchamos. El cadete de honor ha llegado a, a ser líder del Grupo 2 en la primera fase después de haber pasado por un proceso difícil lleno de lesiones, algunas de larga duración, pero que no ha impedido con este éxito momentáneo que hemos obtenido con mucho trabajo y con mucha actitud positiva. Como es natural, eh, el equipo también está en un estado de euforia que se refleja mucho en los entrenamientos, pero bueno, pero sin relajarnos. Eh, pensando ya y con optimismo que llegue pronto la segunda fase para tener la oportunidad de competir otra vez, eso sí, recuperando la totalidad de nuestros efectivos en eh, lo que fuera posible. En cuanto al objetivo que tenemos para el futuro y en la fase de campeones, diré que lógicamente debemos seguir demostrando lo que somos, siendo fieles a nuestro modelo de juego y atacar con mucha fuerza e ilusión el ser campeones de la categoría. Pues ha llegado el momento, ya, ya puedes prestar especial atención porque esto no se puede decir todos los días. Tengo el lujazo de ver en estos momentos en pantalla a Julen Agrezabala, actual portero del Athletic Club, pero sobre todo también pues exceleste de corazón. Aupa Julen, ¿qué tal estás?
4: Aupa eh, encantado, encantado de poder estar Aquí hablando contigo
1: un rato ah, el placer es mío, ya sabes que, que es un auténtico placer tenerte aquí con nosotros en Momento Celeste y más si cabe en directo, desde la pantalla a distancia, pero desde el tú a tú que te estoy viendo ahí, como debe ser y, y eso, pues es que es un lujazo conocerte, de verdad. Y seguramente a nuestros oyentes pues les pique la curiosidad por saber desde dónde te conectas con nosotros. Ahora estás en casa o, o vienes de entrenar, tienes el día libre. Cuéntanos, ¿cómo, cómo tiene la agenda en estos momentos Yulen Agri Zabala?
4: Ahora mismo me, me pillas en casa. Eh, ¿Te pillo en casa? Normalmente durante la semana suelo estar allí, en, estoy viviendo en un piso en la con varios compañeros. Uh -huh. Pero nada, han dado un par de días de fiesta para desconectar un poco y tal. Hoy a la tarde entreno ya, así que eh, viajaré luego después de comer hacia ahí ya. Pero ahora mismo
1: en, en casa. Muy bien, ya a gusto, ¿no? ¿Estás contento? A gusto, a gusto. Sí, sí, muy contento. Muy Qué muy bien. bien. Bueno, y ya te he felicitado personalmente unas cuantas veces por la pedazo de copa que estás haciendo con el Athletic, pero bueno, pues no me voy a cansar, no me cansaré de hacerlo porque, madre mía, la que, la que estáis liando por Bilbao, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viviendo tú? Joder,
4: pues es un sentimiento único. Al final del es... Encima la Copa, eh, ya sabemos que es una competición muy, muy especial, muy importante para, para el Athletic. Y por lo tanto, pues, la vimos con mucha ilusión. Encima, este nuevo formato que se vive prácticamente hasta semifinales con partido único. Nos ha tocado jugar dos de ellos contra Barcelona y Real Madrid en San Mames. Y ganarles a partido único con nuestra afición, la verdad, casi increíble. Y a ver si ahora en el partido de vuelta en ya podemos sacar un buen resultado para estar en la final
1: Esperemos, esperemos, si sí. eres un tío joven, 21 años todavía, no te queda no te queda nada, ¿qué es lo que siente una persona tan joven al defender la portería del Athletic Club? Casi nada, ¿eh?
4: Pues muchas emociones, ¿no? Al final, el año pasado jugué 14 partidos en, en segunda B, que son pocos partidos y al final este año ya te encuentras haciendo la pretemporada y, y te encuentras debutando en primera división, jugando partidos de Copa, así que es todo muy de golpe, pero, pero ya te digo, muy contento y
1: muy ilusionado. y ¿Tienes algún referente en especial? ¿Referente en cuanto a portero? Sí, o, sí algún referente futbolístico, bueno, no tiene por qué ser portero. Bueno, imagino que, que siendo portero tú, pues igual lo, lo tienes más, más a mano, pero bueno, el que, el que tengas tú ha sido de, de niño, de chiqui o, o ahora también.
4: Bueno, nunca he tenido tampoco un ídolo en concreto, sí te me he ido fijando en en muchos porteros y mm. tal y ahora también tengo la suerte de poder entrenar tanto con Joaquín y como con Unai Simón que son dos grandes porteros y la verdad que utilizo el día a día también para fijarme en ellos, para aprender eh, muchos aspectos sobre ellos ¿no? y, y por esa parte encantado también de poder estar a su lado, entrenar con ellos bueno. la competencia que tenemos es muy buena y eso, si te tuviera que decir un referente, quizás te diría en mi época de niño me fijaba mucho en
1: portero de moda y los mejores porteros del mundo y que es así. Vale, vale, Te has mojado, te has mojado. Por decir, por decirte uno, días. Sí. Bien, bien. Bueno, y todos sabemos que, que la figura del portero, yo, bueno, yo encima soy portero de balonmano, no, no de fútbol en este caso, pero bueno, sé un poco de lo que de lo que hablo. Y la figura del portero a veces es emblemática, pero amigo, otras veces se vuelve ingrata. ¿Y, ¿Y en qué momento decides tú ser portero? Y, y también, pues, ya de paso, ¿cuándo, ¿cuándo das tus primeros pasos en el antiguo
4: ¿Cómo decides ser portero? Pues, mira, la verdad que al, al principio no me gustaba mucho el fútbol. Y, de hecho, con mis amigos en los recreos y tal, solía jugar, pero un poco a desgana, porque jugaban ellos y, y bueno, me tocaba ponerme ahí y, y, y me ponía a jugar. Pero, verdaderamente, cuando di el paso de ser portero, eh, sería con... 10 años o más o menos por ahí, unas vacaciones, que me puse con mi primo eh, a unos tiros, me gustó, y hacia adelante, y luego estuve en… Sí, así es.
1: ¿Quién luego... te lo iba a decir, eh?
4: Pues ya te digo, sí, sí. <risa> Nada, estuve en, en el equipo del pueblo, en el touring de rentería, y luego ah. ya pasé al, al
1: antiguo cadete Pues juren, ahora te, te voy a compartir en pantalla una foto… Una foto especial, a ver, a, a ver si sale bien, a ver si la puedes ver. Te la voy a compartir ahí. ¿Ves la foto?
4: La veo, la veo.
1: Es una foto muy especial en la que se ve a un grupo de chavales haciendo piña, muy contentos. Seguramente pues estén celebrando algo importante. ¿Te, te ves en la foto con tu camiseta verde del Antiguoco? ¿Qué celebrabais aquel día?
4: Eh, pues esto fue un, un torneo que hicimos eh, a final de temporada en... Creo que era el mi primer, el primer año juvenil, juvenil vasca, uh
0: -huh.
4: y hicimos un equipo con jugadores de los tres equipos juveniles, de, de División de Honor, Liga Nacional y Liga Vasca, y fuimos a competir al final de temporada a, a Girona, a la Girona Cup, y la verdad que fue una experiencia muy bonita, conseguimos ganar la final contra, contra Villarreal, Qué bueno. y la verdad que de experiencias así da gusto, ¿no? Con, pues, es gente con la que compartes el día a día en el antiguo con tus compañeros y, y, y ganar una
1: copa, pues, pues estuvo muy bien, ¿no? Qué grandes, qué grandes. Y, y cuéntanos, ¿qué, ¿qué recuerdos guardas de tu paso por el club? Pues, bueno,
4: recuerdos muy buenos. Eh, al final, ya te digo, llegué en primer año de cadete uh -huh. eh, y todavía me acuerdo aquellas tardes, noches que, en las que primero entrenábamos con nuestro equipo. Y luego entrenábamos todos juntos en el campo de abajo de Berillo, todos los porteros juntos en, en el campo de abajo de, el campo pequeño de Berillo. Sí,
1: ¿a ti quién te y, entrenó?
4: Eh, Gorka Peitia. Ajá. Los primeros años, Gorka Peitia.
1: Seguramente nos está escuchando ahora. ¿Quieres, quieres decirle algo? No,
4: nah, ya suelo hablar con él bastante. Ya sabéis, su soléis hablar. súper agradecido por todo, por, por los cuatro años que estuve allí. Y ya te digo, todavía mantengo relación con él, suelo hablar de vez en cuando
1: y... Tío majo, tío majo ese, ¿eh? majo, pues sí. <ríe> qué bien, qué bien. <risa> y, y nos encanta preguntar a, a cada invitado que pasa por aquí a ver pues lo que significa para él el Antiguoco, así que no, no voy a hacer excepción, no te libras, Julen, dinos, ¿qué, qué significó para ti la etapa que viviste en el Antiguoco.
4: Pues una etapa muy especial, creo que llegué siendo prácticamente un, un crío en cadetes y al final eh, mejoré muchísimo, eh y salí ya más como futbolista, ¿no? Al final fueron cuatro años que son cadetes y juveniles, que es prácticamente cuando das un poco el paso a, a ese crecimiento futbolístico, y ya te digo súper agradecido a todos los entrenadores que tuve, a, a Gorka también, por esas tardes de, de, de mejora en el campo aquel pequeño de, de Berillo, que nos dejábamos las rodillas y las costillas, pero...
1: Qué bueno. Que... Pero ha merecido la pena, ¿eh? No, no dirás que no lo bien que nos lo pasábamos. Y nos Oye, ¿y te animas a contarnos alguna anécdota, alguna historia de esas que, que no se pueden contar mucho y, y que hayas vivido en el Antiguoco, que aquí, aquí en momento terrestre permitimos de todo, así que puedes aprovechar. Wow. No sabría decirte, a
4: ver, ahora mismo no me viene nada. ¿Dónde ¿No viene? Lo que te digo, anécdota, no sé si es anécdota, pero sí que en los primeros años, eh, como te digo primero entramos con el equipo un par de horas y luego bajábamos con, con los porteros al campo de abajo, era el entrenamiento seguido y al final nos tirábamos de, de 8 de la tarde o 7 y media de la tarde hasta las 11 y me acuerdo que venía, venía mi padre con, con un bocadillo a la noche, <risa> cenar en, mientras venía a casa a cenar en el coche y,
1: qué bueno. y
4: a la cama que el día siguiente había que madrugar para ir
1: al coche. Joder, qué bien, qué bien. Y, y bueno... Tengo que decir que aquí en Momento Celeste pues, tenemos unos oyentes que no nos merecemos y les queremos mucho, nos acordamos de ellos y bueno, pues de vez en cuando recibimos algún mensaje y algunos han enterado de que te ibas a pasar por aquí y escucha, escucha el mensaje que te envían.
3: Opa Celeste, ¿cómo estamos? Ya me he enterado que entrevistas a Julen, así que bueno, una preguntita va a caer. ¿Cómo, cómo vives Julen? ¿Cómo vives un partido de tanta exigencia como una semifinal de Copa del Rey? Al final llevas mucho tiempo en, la, en el Athletic, pero en el primer equipo y la responsabilidad de una semifinal de la Copa del Rey ante una afición tan grande como el Athletic, ¿cómo, cómo eres capaz de manejarla? La presión y, y todo ello. Nada, un abrazo grande y a paz chicos. Abrazo.
1: Pregunta interesante te ponen un brete aquí nuestros oyentes, a ver, a ver, a ver qué dices.
4: No, a ver, eh, es muy distinto jugar en el Viva y de primer equipo. Al final, <ríe> cada partido con el, con el primer equipo, pues, pues ya te ves, ¿no? En San Mamés, con, con 40.000 personas, 45.000, las que haya, que en de jugar juegas con unas 500 personas. Pues la verdad que el día de partido intento estar lo más tranquilo posible. Al final es un partido de fútbol, no es más, eh, Sabes que si estás tranquilo y disfrutas del momento y, y del partido, eh, vas a tener más opciones de acercarte a tu, me, a tu mejor versión jugando, ¿no? Uh -huh. Y al final, más que nada eso, intento estar tranquilo eh, y disfrutar del momento, que uh -huh. es algo que no se vive todos los días.
1: Pues hijo, me transmites una tranquilidad, macho, que, que cualquiera lo diría, porque defender la portería de Athletic no... No no lo no, no puede hacer cualquiera, ¿eh? pero qué bien, qué gustazo qué, qué da. Y para ir cerrando ya, Julen, ¿cómo, ¿cómo encaras la vuelta de esa gran semifinal de Copa que espera en ya? Imagino que tendrás muchas, muchas ganas, ¿no?
4: Sí, mucho, tenemos muchas ganas. no eh, Bueno, primero preparar bien el partido. Todavía quedan un par de semanitas para la vuelta. Ya te digo, preparar lo mejor posible el partido... Vamos a ir con muchísima ilusión. Sabemos que si hacemos las cosas bien y hacemos el, el partido que nos toca, eh, ten, probablemente tengamos muchas opciones de pasar a, a la final de la Copa. Sabemos que el Valencia, como demostró en la ida, es un equipo duro y un rival eh, difícil, que va a, ser, va a ser complicado, ¿no? Hacerle daño también, pero, pero bueno, confiamos en que decidamos nuestra mejor lección y seguimos el plan de partido que que nos toca,
1: tendremos muchas opciones de, de llegar al final. Pues sí, será complicado será complicado, pero mira, te voy a decir eh, a mí lo que me gusta es la emoción te lo digo así, y yo quiero ver a Julen Aguirre Zavala parando el último penalti de la tanda, el de la victoria ya me estoy imaginando las portadas al día siguiente, no te digo más y, y bueno, no te quepa la menor duda de que, de que te pondremos en la página web del Antiguoco en primer plano ¿eh? no te quepa la menor duda
4: Mejor que
1: no haga falta llegar a eso, también ¿eh? Bueno, sí, oye, si, si, el fi, si nos vemos el 3 de abril en la cartuja, bienvenido será. No, 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 sí, sí, sí. Cualquier sí. cosa valdrá. Y última, de Julen, prometido, que te, te dejo que vayas a descansar ya. ¿Qué, qué le pide Julen a Grezabal a la temporada?
4: Pues ¿Qué le pide? Pues eh, seguir disfrutando del fútbol, que creo que, que es lo más importante también. Eh, seguir compitiendo a buen nivel como ya te digo, super agradecido de todos los minutos que me dan, tanto en el primer mm. equipo como en el segundo equipo, y por supuesto bueno, eh, la situación que atravesamos con el Vivo no es fácil eh, por lo tanto le pido que sacarla adelante eh, poder salvarnos eh, poder, poder salvar la categoría, una categoría difícil, y con el primer equipo, por supuesto, llegar a la final de Copa y, y ganarla, que sería, sería muy bonito y algo que que estos últimos años, a pesar de llegar a finales, pues no se ha podido dar,
1: ¿no? Pues ojalá, ojalá así sea. Y Julen, ha sido un auténtico placer, una maravilla tenerte aquí con nosotros en Momento Celeste. Eres un pedazo de crack. Te lo digo así, que, que sepas que es un gustazo hablar contigo y, y de verdad que te deseo toda la suerte del mundo en el futuro prometedor que tienes por delante. Es que eres casco, es que eres casco, crack. Es que eres casco, Julián. un
4: placer estar aquí, encantado de, de pasar un rato contigo y... Y poder hablar un ratillo.
1: Pues, eh, es que eres casco, Yulen, y... y aquí vamos a seguir en Momento Celeste a tope, al pie del cañón. La próxima semana volveremos, así que no te olvides, te esperamos, en ¿eh? Yulen, ¿dónde? ¿Dónde esperamos? Dónde, ¿Dónde le esperamos al oyente? Momento Celeste. No nos falles.
0: el próximo podcast
1: hablaremos de toda la actualidad deportiva de nuestros equipos y contaremos con alguna sorpresa más